0: 第七章第二节，控制的错觉。在一系列巧妙的实验中，哈佛大学的 Alan Langer 证明，我们常常会自然而然、无意识地将偶然的事件看作与技巧有关，从而认为它们是可控的。比如，赌徒们想要掷出一个较大的数字时，会更用力地掷骰子。Langer 设计了一种彩票。每个被试会获得一张卡片，上面有一个美国橄榄球联盟的球员名字和照片。另外有一张相同的卡片会放在一个袋子里。如果被试从袋子中摸出的卡片与自己拿到的那张相同，就能赢得彩票。这个实验分为两种条件，其中一组被试可以自行选择要哪个球员的卡片。另一组被试则由实验者来分配卡片。显然，无论被试能否自由选择卡片上的球员，他们赢得彩票的概率都不会受到影响，因为袋子里的卡片是随机抽取的。然而，当实验者向被试提出要购买他们的卡片时，那些自己选择卡片的被试所开的价钱。平均是那些随机分配卡片的被试的四倍之多。在被试接受询问的时候，没有人提到自由选择球员会影响到他们赢得彩票的概率，但他们的行为却好像在说这种影响是存在的。在另一个令人震惊的实验中 ，Langer 和 Susan Roth。能够让耶鲁大学的本科生相信他们对抛硬币结果的预测能力是在平均水平之上或之下，这是如何做到的呢？在实验中，被试会得到一些虚假的反馈，知道自己的表现与机遇水平差不多，猜30次对了15次，但是实验者操纵了被试在30次测试中是前面对的多还是后面对的多。实验结果与首音效应相符，前面对的多的被试倾向于认为他们在预测方面是在平均水平之上的，而后面对的多的被试则判断自己比较差。此外，超过百分之二十五的被试报告自己的预测表现会受到分心物的干扰，而百分之四十的被试认为预测表现可以通过练习来提高。因此。人们不仅在行为上会表现得他们好像可以控制随机事件，也直接表达出他们有意识的想法，认为这样的控制是一种能力，和其他能力一样会受到分心物的干扰，还可以熟能生巧。重要的是要知道，这些被试都来自于世界上顶尖的大学，但是他们仍然认为预测抛硬币的结果是涉及某种能力的。而非纯属运气。此外，就像心理学的大多数日常应用一样，赌场和彩票经理这样的从业者对于这些原则已经有了一些直觉性的了解。许多有关概率的商业博弈常常会包含一些欺骗性的技巧元素，这些有意设计出来的元素用以迷惑玩家。使他们误以为自己在这些博弈中可以有控制的能力和机会。在许多国家，彩票玩家可以自行选择下注数字，而在彩票中也常常会有一些广告语，令玩家相信彩票是与能力相关的。打出全雷打，赢得大联盟奖金。只要买个保龄球，你就能成为赢家。控制错觉还会导致一个更为严重的后果，那就是我们更偏爱开车而非坐飞机。这个从生存角度来说非理性的习惯，至少部分原因是因为我们认为开车相比坐飞机更有控制感。实际上，在一次越洋飞行中丧生的概率与开车二十公里丧生的概率大致相等。许多时候，只要你到达了机场。就意味着旅行中最危险的部分已经结束了。根据 Gerd g i n d e r a n z e r 的估计，在911恐怖袭击事件中，除了 3,000 名直接受害者之外，其后由乘飞机改而选择开车的转变，额外导致了 1,500 人的死亡。控制错觉研究中最有趣的研究之一表明，在现实世界的投资情境中。控制错觉与随后的不佳表现存在联系。四名英国金融学专家请四家投资银行的交易员玩一个计算机游戏，在这个游戏中，游戏者试图去影响一个虚拟的投资指数。实际上，指数的变动完全独立于这些交易员的行动，指数是随机的，有一个微弱的增长趋势。这些交易员进行了四轮游戏，然后对自己在拉升指数方面所做的贡献进行评估。因为指数的变动与交易员的行为无关，因此这个问题测量的是个体的控制错觉。平均来看，交易员们都陷入了这样的错觉中，他们均认为自己确实影响到了指数的变动。更为有趣的是，交易员的控制错觉水平。与其收益以及上司对其才能和绩效的评价呈负相关，控制错觉程度更强的交易员的收益大大少于那些更切实际的交易员，对所在银行的利润贡献更少，上司对他们在风险管理、分析能力和人际技能方面的评价也更低。